0: Olá, meu pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito, muito, muito bem. Por aqui, continuo com o pé quebrado, mas parece que já está melhorando, desinchando essa coisa toda, sabe? Olha como é difícil, viu? Só quando a gente fica sem a função que a gente percebe o quanto é importante, né? A gente ter é, todas as coisas funcionando, cuidar da saúde. Então, cuidem da saúde não corram para tirar o pudim do forno. Favor tá porque pode dar muito errado, e hoje, gente, vamos falar sobre sucesso do cliente, mas especificamente sobre qual é o perfil do agente de CS ideal. O agente de CS é aquela pessoa que vai ajudar a desenvolver projetos, a atuar de forma direta com o seu cliente, desenvolver ações, desenvolver pontos de contato focados no sucesso do cliente e para isso eu convidei uma amiga minha assim incrível que tá tendo resultados fenomenais nessa área que manja muito de sucesso do cliente que é a leque ela já entrou aqui vou convidá-la para gente já bater esse papo em pelo gente já convida todo mundo tá clica ali no aviãozinho e já manda para todo mundo para convidar para essa live, live incrível.
1: Olá! Olá! Tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Tudo jóia! E o pezinho?
0: pezinho tá quebrado, tá? Coisa mais <risos> horrorosa da vida. Quanto tempo que a gente não se vê, né?
1: Não é? É tá um tempão, ah, né? Quebrado. Saudade.
0: Logo, logo a gente volta. Obrigada por topar, viu?
1: O que é isso? Uma honra estar aqui com você, falar de, de CS, pra mim, de sucesso do cliente, de atendimento, é um, é, pra mim é uma diversão, não é um trabalho, não, é uma coisa muito gostosa, eu adoro.
0: Eba, que delícia, obrigada mesmo, viu? E deixa eu te explicar como funciona aqui, tá? tá Essa nossa conversa, ela dura no máximo... 30 minutos. Porque é o tempo que as pessoas ficam atentas. Depois eu subo no, no YouTube e deixo o salvo aqui também. Então, a longo prazo as pessoas vão acompanhar essa nossa conversa, tá?
1: Show de bola! Show de bola. Ótimo!
0: E o último ponto é o seguinte: nós temos donos de empresas temos pessoas que estão pensando em abrir as empresas temos vendedores temos pessoal de atendimento então a gente tem um público muito variado tá então fica à vontade aí para permear todos os assuntos sobre isso e eu já vou começar perguntando tá? manda ver vamos lá <risos> ó não é exatamente o nosso tema mas é o seguinte é, muita gente ainda não entende profundamente o que é o CS, o que é esse departamento, para que, que ele serve, é, por que, que é importante ter um departamento como esse dentro de uma empresa. Você
1: pode falar sobre isso? Opa, vamos lá. Eu acho que é a dúvida de todo mundo. né? Para que fazer CS, por que fazer CS e quem é o CS? História? O CS veio para pra, as grandes empresas hoje e. Quando eu falo grandes empresas, eu não estou nem tamanho eu estou falando em, em eficiência e produtividade, né? Que é, são, essas para mim são as grandes empresas que estão olhando para isso. O CS é uma metodologia, né? Não necessariamente um departamento, né? Isso, existe uma confusão e claro que existe o um departamento do CS dentro das empresas, mas o CS é uma metodologia onde a empresa vai respirar essa, 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 essa metodologia com foco no cliente onde você consiga estruturar uma jornada desde o marketing, desde a captação até toda a entrega e pós-venda. Né? Então, qual, qual o objetivo disso? Com a, com a mudança do comportamento de compra, né? o consumidor mudou hoje, você tem que revender todos os meses, principalmente quem trabalha com mensalidades, né? assinaturas, que é o caso de, de softwares, academias. Então, a, a gente vai muito dentro dessa, dessas empresas. É, ele veio para exatamente ajudar nessa recompra, que o, o, o tempo que esse cliente fique com a gente seja o maior tempo possível. E aí vem uma sopa de letrinhas, né? o lifetime, velho, que ele nos pague o maior tempo possível, então as empresas querem manter isso. Isso não existia. né? Antes era implantava algum software ou serviço e chegava na hora da renovação, a gente ia lá e abordava o cliente. E aí, algumas vezes, algumas vezes uma grande vai falar, ah, agora você vai falar comigo, né? Então, agora tá ligando. Oi, sumido,
0: é. tudo bem? É, Quando já nossa. perdeu o contato,
1: né? Exatamente. Então, é, o CS veio para pegar esse gap de entrega né? esse gap onde a gente vai conseguir é, ter a validação e a recompra do nosso produto ou serviço todos os meses né? então, é analisar alguns pontos importantes que é a usabilidade, né, o tempo todo, a gente tá entregando o nosso produto, o nosso serviço, resolve o problema do cliente, então, é olhar constantemente para isso, porque, às vezes, quando você compra, né, você é, é tinha uma dor, né, e essa dor, ela vai mudando, né, você tem que sarar essa primeira dor e ir mudando ao longo do tempo, e o que acontece é que a gente esquece disso, né, ou só quando o cliente levanta a mão. Então, a metodologia de CS veio para dar essa transparência no, no, na relação com o nosso consumidor. Né? E, e a gente sabe que o poder está na mão dele hoje. Né? Então, ah, putz, isso aqui acontece, aqui eu fico, senão eu vou embora. Por isso que eu falo que as grandes empresas não necessariamente são grandes de tamanho, são as empresas que entenderam que isso é um diferencial. CS não é a área bonitinha das empresas, pessoal, que você vai falar, ah, deu problema, o cliente reclamou, manda para CS. Não, CS tem metas financeiras, CS tem que entregar grana para o final do mês, então, porque se não tiver, é só suporte, você vai ter um suporte ali para o cliente, ah, ele reclamou, você manda, ele vai fazer aquilo, você manda. Mas o CS não, além de garantir que você tem uma jornada diferente, de entregas diferente com o seu cliente, você também tem metas financeiras para a empresa.
0: E o, e o CS ele é muito mais proativo, né? Do que essa questão Exatamente. de suporte. Muita gente confunde. Tem gente que fala: Ah, mas você tem departamento de CS? Tenho, tenho o pessoal que fica atendendo no suporte, você fala, não, calma, então vamos entender o contexto. E você contextualizou muito bem, assim, incrível sua definição, eu anotei aqui, gente, super recomendo, tá, ó, caderninho aqui, eu tô bem anotando tudo, porque foi realmente muito boa essa sua definição e eu acho que casou muito com o, 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 que, o que tem hoje na atualidade, a gente vem de alguns mercados onde vender não era difícil, é. vender acontecia quase que automaticamente aí vem internet aí vem novas novas possibilidades aparecem novas empresas aparecem novas formas de entregar isso é pensar em sucesso do cliente um dos pontos que eu comento sempre que eu acho bem legal é a questão de cinema cinema a gente vinha de é, todo mundo sentadinho do lado do outro não tinha nem assento marcado não sei se você lembra disso a estreia do filme era aquela fila infinita, chegava duas horas antes do filme. É
1: isso mesmo.
0: Não é? E aí, de repente, você vê um novo formato de cinema que olhou para esse cliente, entendeu que ele precisava de algo muito maior e construíram uma sala VIP. Então envolve produto, envolve marketing, envolve vendas e envolve também esse sucesso do cliente. Com certeza. Que, né, que tem a relação com a experiência. E aí, Lec, né, eu queria que você contasse hoje como funciona a sua atuação dentro desse departamento e como ele é dividido aí na empresa que você trabalha também se puder falar um pouco dela, claro. acho que é bem legal
1: Claro, isso é legal você perguntar, porque hoje a atuação do CS varia muito de empresa para empresa. Né? Se a, gente, a gente vê que algumas empresas têm só uma área específica de CS, que é o que a gente chama de ongoing, né? que é algo que, é, que cuida do legado, né? daqueles clientes que estão no legado, que passaram por um processo de onboard, estão focado ali. Tem outras que tem o processo de onboard e de implantação dentro do, do guarda-chuva do CS. Né? Então, para cada necessidade.. É, Cria-se assim, uma, uma experiência né? O ongoing sempre vai ter isso é, isso é inevitável Mas algumas empresas trabalham diferente Aqui, por exemplo, a gente tem Um, um guarda-chuvão aqui Eu falo que é quase um guarda-sol do CS <risos> Que é bem legal Então eu tenho uma área de onboard né, Que é o pessoal acabou de, de vender O produto ou o serviço É a área que vai te ajudar nos primeiros passos né, Na implantação Entender como funciona aqui depois dessa área, a gente tem a área de ongoing, que é exatamente, o putz, entendi como é que o meu produto funciona e o meu serviço, e aí? O que eu faço agora? É onde vão surgir as, surgir as principais dúvidas. E aí eu tenho o time de ongoing que vai acompanhar esses primeiros passos depois do onboard e ao mesmo tempo, os clientes que já estão há muito tempo com a gente, ele vai revalidar e criar novas estratégias ou novos acompanhamentos para que isso funcione. Tá? Geralmente são essas duas áreas. Aqui eu tenho o suporte, então o suporte faz parte do CS aqui. A gente entendeu que a área de CS aqui seria todo o pós-venda, todo o ponto de contato com o cliente após a venda ficaria debaixo do guarda-chuva de CS. Ah, Perfeito. Sim. Então eu tenho suporte, onboard, um ongoing, um eu tenho o Customer Marketing, eu tenho uma área de marketing exclusiva para comunicar com o cliente, que é o que faz acontecer, né? A gente trazer a linguagem do produto cada vez mais próximo da realidade do nosso, nosso consumidor. Eu tenho uma Calma, área. Calma, só um
0: minutinho. Não esquece vai. que você vai falar. Mas eu preciso <risos> colocar a luz nisso que a gente vinha do marketing que focava só em trazer cada vez mais pessoas para dentro do funil de vendas. E hoje o negócio tomou uma proporção tão grande e isso tem uma representatividade tão intensa que hoje existe um departamento de marketing aí na tua empresa focado em falar com o cliente e não trazer novos clientes, mas é melhorar a experiência dele e entender qual é o objetivo a partir do momento que ele faz parte da empresa. Sensacional ressaltar isso. Continua,
1: é, lá. isso é, é, é legal. Com é uma área que vem crescendo muito, assim, muito. Então, ela é responsável por toda a comunicação com o cliente, ela é responsável pela produção dos, dos conteúdos, né? Então, putz, os artigos, os vídeos, tudo que vai facilitar a usabilidade do produto. Ela traz também novos assuntos putz, o meu, o meu software é para contabilidade, mas por que, que eu não vou falar sobre comportamento? Por que, que eu não vou falar sobre CS? Por que, que eu não vou trazer outros assuntos que vão enriquecer a gestão desse... Desse meu cliente. É, os webinários. Toda essa parte estratégica. Fica com a parte do PSM Marketing. Eu tenho uma área de expansão. Então tudo que é, é responsável. Que é o cross-sell aqui nosso. né? Então todos os novos produtos. Que os clientes adquirem. Tem uma área específica. Que vai fazer toda a jornada dele. Para garantir que isso funcione. Né? Eu tenho uma área de churn. Que é a área doída. Né? Que é a que vai sair. E eu tenho uma área aqui específica. Para a gente também ser mais... É proativo e não somente reativo. É aí, eu, eu tenho que lembrar que muita coisa vai vale um board A uh, suporte a uh, customer marketing e churn, expansão churn. são seis áreas. Legal,
0: fala o que que é churn para o povo aí.
1: Churn é o famoso cancelamento, pessoal. Então, é, é, é o CS tem uma sopa de letrinha né? Então, churn é exatamente o cancelamento. Quando o um cliente solicita, a gente tem uma área específica que vai lidar a acompanhar esse processo. Tentando, óbvio, uma reversão, mas não uma reversão só para o reverter, e sim uma reversão engajada, né? Onde o cliente já saia dessa reversão com próximos passos para que aconteça, né? Então a gente tem essa área específica, além de ser o reativo do momento do pedido, a gente vem... É, é, é analisando o comportamento que faz o cliente cancelar, Porque se o cliente cancela nas primeiras reuniões, opa, indicador aí, se ele não paga as primeiras parcelas, outro indicador que a gente já mapeou que pode levar o churn, e aí a gente faz um, 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 um papel, uma atuação muito junto com os, os demais times, não adianta só o CS absorver isso, então eu tenho que voltar para vendas e falar, ó, esse perfil de cliente aqui não é legal da gente vender, por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Pessoal de produto, olha, tem muita demanda de cancelamento aqui por causa dessa funcionalidade. Faz sentido a gente colocar? Então a gente também tem uma responsabilidade de, de alimentar os demais times com tratativas para a gente evoluir. Então o CS ele vai muito além do que eu atender ali.
0: Caraca, e você cuida de todas essas Tudo. áreas que fazem parte do CS. Ai, que pouquinho trabalho, né, Bem?
1: Tudo. Tranquilo. Super tranquilo. Hoje o nosso time tem 26 pessoas, então tá bem grande. Eu tenho três coordenadores atuantes, né, pra gente poder... Isso também tem que ser muito bem estruturado, né, o papel... Então eu fico muito na estratégia hoje e no tático com os coordenadores e eles ficam no tático operacional, para que a gente consiga alimentar essas estratégias todas. Mas eu falo que é um trabalho bom, né? Eu tra ah, eu trabalho, é um trabalho...
0: Delicioso! É delicioso! E eu acho muito legal, assim, e, e, e hoje está sendo um divisor de águas, assim, principalmente para os meus alunos de mentoria, tá? Porque tem uma coisa que eu tenho falado muito nos últimos tempos, é o seguinte, não adianta você só ter a área de vendas, a área de marketing, e não se preocupar com essa área que é a de entender o cliente, né? eu tento traduzir assim, é, é cuidar da vida desse cara, e muita gente fala, ah, mas eu não tenho como é, colocar uma área de sucesso do cliente agora, eu não tenho como trabalhar isso, e aí eu falo, gente, essa é uma área que ela vai se pagar em um churn que você evitar. E, e é fundamental e o outro ponto que eu comento também tem muita relação com o que você disse que é, é, é multidisciplinar são várias áreas atuando junto são vários temas são várias atuações diferentes então uma empresa que ainda não consegue colocar quase 30 pessoas em uma área de sucesso do cliente ela pode estabelecer alguns projetos eu pelo menos defendo muito alguns projetos de sucesso do cliente com Onde? o projeto tem um líder e aí você traz um vendedor, alguém do administrativo, alguém do atendimento. E aí, a partir dali, você vai criando ações até chegar o um momento em que você possa contratar alguém para cuidar do sucesso do cliente. Eu, e para mim, assim, é, vem se tornando cada dia mais fundamental. E quem não tiver uma área direcionada ou projetos específicos vai ficar para trás. isso, assim, não querendo se é, alarmar nem nada, mas... <risos> Mas é verdade, assim, as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente precisa se adaptar. E já trazendo aqui o gancho, que é o nosso tema direto dessa live, qual que é o perfil dessa pessoa? Qual que é o perfil desse agente, desse profissional que vai cuidar do CS, independente se ele vai ser atuar na ponta, se ele vai ser o head, como que funciona isso aí?
1: Legal, isso é o grande desafio hoje. Eu falo que é o perfil... É, quando você falou que uma coisa importante de fundamentar uma área... Eu acho que antes de fundamentar uma área, você tem que mudar uma mentalidade da empresa. Uhum. Cê, a área é o, é o último passo, mas a mentalidade já, já transforma, já é transformadora. Porque quando eu assumo a responsabilidade de que o meu papel, independente de onde eu esteja, vai influenciar no tempo que esse cliente vai ficar comigo, no tempo que esse cliente vai me pagar, no tempo que esse cliente vai comprar mais... Eu já tenho uma mentalidade diferente aí de, ah, não, a minha parte eu fiz, agora o problema é de marketing. Ah, não, a minha parte eu fiz, agora o problema é de quem não, não fez a parte de retenção. Então, a gente começa a parar de, de achar culpados onde o culpado é todo mundo, né? É, é o, olhar, <risos> o olhar do todo, né? Então, isso é o primeiro ponto do, do, do profissional hoje. Eu acho que não só de CS, sabe? no, Eu vejo hoje, muitas pessoas me perguntam sobre leque. O que, que você contratar é por quê, né? O que, que a pessoa precisa ter para se preparar para uma entrevista com você? Eu falei, primeiro, eu contrato por comportamento, número um. Eu não contrato só por currículo. O currículo é lindo, maravilhoso, ah, mas aí o cara não sabe nem conversar com o cliente. Né? Então é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que gostar de gente. Não adianta uma pessoa que não gosta de gente trabalhar com o CS. Está no lugar errado. A, a, é 100% a humanização. Hoje, tem outros parâmetros que são muito importantes, que é a capacidade de, de analisar, analítica. As pessoas têm que conseguir olhar para números, olhar para as coisas que estão na sua para dados, e fazer esses dados se tornarem ações. Né? Então, as pessoas precisam dessa. Né? Proatividade, não vou nem discutir, é, é muito legal. Uma pessoa que seja empática, sim, mas empatia na palavra correta, né? Entregue para o outro que ele espera que você entregue, não o que você quer. Não o que você quer. Que. Somos, somos pessoas diferentes, somos pessoas bem humanizadas, né? A gente quer individuais, são seres individuais. Podemos gostar da mesma coisa, mas de forma diferente. Então, esse é um grande ponto. Adaptabilidade. Você tem que ser uma pessoa que consiga se adaptar. Porque a velocidade com que as coisas acontecem é gigante. Pô, vamos pensar aí, é um ano atrás, o início de uma pandemia. E aí, pessoal? Quem não se adaptou foi engolido, né? é né? o, o profissional que não conseguiu se adaptar para um homem office, putz, mas eu não consigo trabalhar. Cara, não, não dá. Então, isso para mim é muito importante, você ter essas capacidades de, de mutação e de crescimento né? uma visão estratégica mas eu sou operacional cara, mas estrategicamente a sua operação vai funcionar como? Né? eu acho que organização né? uma pessoa que é desorganizada não funciona tem que ter toda uma cadência conseguir seguir rotina né? porque é muito repetitivo Pô, mas são, é um milhão de clientes mas com os mesmos problemas às vezes com as mesmas dores e eu vou ter que ter essa capacidade de me adaptar de, de proatividade de fazer então assim um ser inconformado, sabe, eu penso muito nisso. O currículo é importante? Putz, claro que é, pessoal, não estou falando que a gente não olha isso, mas a gente tem que olhar como essa pessoa vai ter contato com o seu cliente, como essa pessoa realmente, quais são os sucessos, o que, que ela espera. Outra coisa que eu sempre faço no, é quais são as expectativas de vida dessa pessoa, quais as expectativas que a empresa vai, vai entregar já mudou muito na era que a empresa escolhia o candidato hoje tem que dar match se não der match ah, não, tem, funciona. Tem. não funciona não ah, funciona o candidato também tem que escolher então para isso a gente quando você me pergunta sobre sobre o perfil profissional a empresa também tem que conseguir enxergar para esse cara e passar tudo o que ele tem que saber sabe aquela surpresinha depois da contratação né Puts, não era nada disso que me contaram na entrevista né então é muito importante essa transparência no que vai fazer, porque senão você se olha só um ponto. Puts, eu contratei muita gente agora que olhando o o currículo, só o currículo, eu não contrataria, mas batendo papo, uma entrevista estruturada, a gente falando de sucesso, de carreira, disso e daquilo, você consegue ver e, e, e achar candidatos, pessoas que realmente fazem sentido. né? Então, assim, é claro que o primeiro filtro vem da área de pessoas aqui, mas eu faço questão de entrevistar todo mundo e a minha entrevista é completamente diferente do que, do que é a que é padrão. Ah, deixa eu ver aqui, sou... ah, que você fez isso, 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 isso. Então, assim, não, vamos para um outro. E é legal que eu contratei cinco pessoas. É bastante gente. É, recentemente, e todos os feedbacks que eu tive dessa galera, eu falei assim: Leque, tudo que você falou no processo é o que realmente acontece aqui. Então, eu fiquei, putz, isso é muito legal de ver. Isso é, 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 me dá a sensação de, tipo assim, cara, é assim que tem que ser uma relação entre, entre o, o, a empresa e o funcionário, né? Então, são essas características que eu acredito muito. A pessoa é, tem que saber se vender, mas vender no bom sentido, de, de mostrar suas qualidades e o que você quer evoluir na sua carreira. As pessoas têm um medo de falar de. Né, todo mundo pergunta, ah, quais são os seus deveres? Não é defeito, eu preciso evoluir nisso, nisso, nisso. Isso é muito legal. As pessoas precisam lidar com as dificuldades com mais naturalidade. Né? Pode ser, eu tenho um monte de dificuldade e, eu, e isso não vai me eliminar do processo. Por exemplo, eu fui fazer entrevista, aí cara todo mundo em home office, pessoal quem não... Quem, quem como não é tá? que faz? Não, aí a você? mãe entrou, a mãe entrou assim, atrás, no meio da entrevista ele, a pessoa endureceu, pá, paralisou paralisou na hora e eu virei e falei assim, cara aí acabamos aquele papo, eu falei, ó vamos combinar uma coisa, eu não quero que você brigue com a sua mãe porque isso não é um problema pra mim eu quero te conhecer, é bom que eu já conhecia a sua mãe, aí ele fez assim, ó sabe? Aquela relaxada, né? Pô, tem filho, vai entrar, é o gato que vai passar na frente, é o cachorro que vai latir, faz parte, pessoal, né? A gente precisa só adaptar, mas é bem interessante. <risos> Adorei essa jovem. Só faltou a mãe participar
0: da entrevista para falar: olha, quase. O contrato é, bom. é contrato. Não, mas isso é muito legal, porque é, tem esse aspecto da humanização e a humanização real. E quando você fala, isso para mim é uma coisa que pega muito, sabe? É, eu vejo muita empresa pedalando, principalmente eu trabalho muito com vendedor, né? muito mais do que a área de, de CS. E aí você vê empresas assim, procurando o perfil ideal do vendedor e procurando aquele vendedor que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo outro. e muitas vezes se preocupando pouco com o legado da própria empresa. Com o que, que a empresa entrega? Será que a empresa ela tem é, o propósito, a base, os valores, as condutas muito bem determinadas para atrair esse tipo de profissional que ela busca? Muitas vezes isso está muito desregulado e é importante olhar para dentro também. E é o que você falou, não é só na área de CS. É em qualquer é. área. de qualquer área. É. É, é o que você está construindo dentro da sua empresa para que esse match de fato aconteça. E as pessoas, sim, elas procuram o melhor lugar. Não existe mais, ou pelo menos acho que não existe mais com tanta frequência aquelas pessoas que passam 30 anos na mesma empresa e reclamando das mesmas pessoas das fazendo mesmas, né? exatamente o que fazia.
1: É, é aquele famoso, uhum. né? Ninguém, ninguém tem resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Não dá. Não exato,
0: dá. Não exato. Dá. É, é, e, as...
1: e, e essa segmentação, né? Parar para cá e para lá, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei aqui no, no, no Gesta, na Red Spark, foi, primeiro, eu falo que o CS tem que ser tipo uma erva daninha, sabe? para que se assustar, surge alguém assim, sabe? Nossa, cliente, aí surge o CS. E aí a gente teve uma relação, eu tenho uma relação, o time tem uma relação muito legal com vendas, por exemplo. que eu gosto muito de falar sobre isso. Porque são dois pontos sensíveis, né? Que tem tudo para dar, dar, dar problema, né? Porque, putz, eu vou falar que o vendedor vendeu errado e o cara e o vendedor vai falar que o CS não tá entregando e aí tem uma, mais relações aí o que que eu fiz logo no início eu levei o CS para dentro da, da área de vendas eu participava das reuniões as meninas de venda aqui quando precisam de ajuda com um cliente mais específico o CS participa da reunião com ela né se a gente tem qualquer problema hoje na relação quando o cliente cai para dentro do CS o nosso principal parceiro é a equipe de vendas, porque elas, a gente entendeu o quanto essa relação funciona, né? Então, se elas têm dúvida, putz, faz sentido vender para esse cliente, Leque, A gente tem essa conexão, né? Para não deixar, ah, vou vender, eu tenho meta de venda, né? Vou vender de qualquer jeito e o cliente entra o cliente cancela. Então a gente começou a ter esse olhar crítico para a gente conseguir ter boas vendas, né? Tanto para elas, né? No foco de comissão, essas coisas todas e a gente também no foco de retenção e fazer acontecer. Então essa relação tem que ser muito clara, essa multidisciplinaridade tem que acontecer de forma efetiva, né? Então aqui é muito legal isso, mas parte de nós líderes né, Noara? É, o, é o principal Nossa. a mudança parte da gente então a primeira pessoa que foi fazer isso com, com as meninas fui eu então eu participava da reunião de vendas eu assisto hoje quando o pessoal entra aqui eles têm um, um onboard para cumprir eles têm que assistir reunião de vendas a gente tem um outro projeto que é de como se fosse uma reciclagem eles têm que ir para vendas e dar feedback das meninas também né assim como elas nos dão é, tem que acontecer. Tem que
0: tem que voltar e, e eu acho assim é uma percepção que o, o, o líder é o cara que tem o um papel fundamental nisso. É o cara. Não é e, e eu, eu falo que a equipe ela é o reflexo do líder. Ela é aquilo que o líder coloca. E você a gente já trabalhou junto, né? Durante pouco mais bom tempo, né? Pouco mais bom tempo que a gente <risos> trabalhou junto. E isso é uma característica muito forte sua e minha também de, é. de integrar as áreas não integrar a ponto de fazer uma reunião mensal dizendo, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo arruma é. isso, arruma aquilo, não mas de viver o dia a dia das áreas de uma forma muito forte muito consistente porque só tem a ganhar é você ter o mesmo propósito e cada um ter a sua função muito bem determinada. E se um ponto é, cai, tem algum atrito, algum conflito, não está funcionando muito bem, você não tem alguém para julgar o que você fez. Ao contrário, você tem uma rede de apoio para te ajudar a melhorar naquele ponto. Exatamente. E isso é, é para mim, assim, é divisor de águas. E aí é, eu vou dar o meu recado final antes do seu, que é o seguinte, gente, assim... é se interessem verdadeiramente pelas pessoas, tanto pelo seu cliente como pelas pessoas que trabalham com você. Hoje não dá mais para ter um líder que não conviva o um dia a dia com a equipe ou que não saiba o que a equipe gosta, o que, que ela não gosta, onde ela viajou, o que, que ela faz de final de semana. Isso para mim é um aspecto muito forte. E aí, Leque, já agradecendo demais essa conversa. assim. Amei, de, de coração, acho que foi uma das melhores lives que a gente fez Opa. Acho que tá muito or organizado <risos> E tá de fácil entendimento para as pessoas que vão acompanhar isso Já queria te agradecer demais por estar tá aqui Vou, vou, vou usá-la muito mais vezes, tá? Você já ah, se claro. prepare <risos> Muito
1: oh, uma E uma queria honra. que você desse
0: um recado final, assim, para quem tá com medo para quem não sabe por onde começar, assim, o que, que você tem a dizer?
1: Ah, eu, eu como eu falei eu faço isso, a gente, primeira coisa a gente tem que trabalhar e fazer as coisas que a gente realmente vê propósito e sentido, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada por isso o quanto a gente tem nas mãos é, a capacidade de transformar vidas das pessoas né? transformar em empresas né? a gente vai além do, de uma simples é, é, liderança ou de qualquer dia. você lida com pessoas e é, você falou uma coisa que é muito, é muito legal, porque hoje a gente tem uma rotatividade dentro das empresas gigantescas, e eu acho que isso não pode ser um ponto negativo. Eu, eu passei é. para analisar isso de forma positiva, e, e eu converso muito com os meus coordenadores sobre isso. E é para finalizar, eu queria trazer esse ponto: é, o tempo que você ficar com o seu colaborador, ele tem que ser o melhor para você e para ele. Uhum. Então, não importa o tempo que isso dure. Então, invista, treine, capacite. Cara, eu quero que lá na frente, ele vão dizer assim, cara, isso eu aprendi com a Lec, isso eu aprendi na Redspark e no Gesta. Porque é isso que a gente leva hoje. E esses são os legados. Então, hoje, quando eu abro uma vaga para contratação, é... eu tenho um monte de gente querendo trabalhar aqui. Por quê? Existe um... um, um uma real, né? verdadeiramente a gente quer fazer as pessoas crescerem, né? então eu não tô, eu, eu, a gente fala aqui que a gente não treina CS, a gente treina líderes, então aqui eu quero pessoas que vão voar, que fique comigo o tempo necessário, mas eu queria te agradecer muito, eu adoro, se deixar a gente fica aqui falando o dia inteiro, me chama mais que eu venho a gente pode falar de outras coisas, é, eu acho que é fundamental e esse seu papel, de porque a gente aqui está capacitando o mercado. Uhum. E, a gente, e isso não pode ser uma coisa, ah não vou falar nada, não vou mostrar como eu faço. Pelo contrário, quem precisar de ajuda, me chama aqui no direct. Eu tenho esses horários na minha agenda de troca de capacitação das pessoas. Estou à sua disposição. Se depois surgir dúvidas, chegarem dúvidas lá no YouTube, me mande que eu te ajudo. E que o que você precisar de mim, eu tô sempre aqui.
0: Ai, amiga, obrigada, viu? Obrigada de coração. Um beijão na família. Dá um beijão em todo mundo aí. Saudades demais. Não vejo a hora da gente tomar uma cervejinha, que faz, faz favor, parte né? também, né?
1: Do sucesso.
0: <risos> uma cervejinha faz parte. Obrigada de coração. Conta Obrigado comigo com o que você precisar, viu?
1: Obrigada, viu? Juízo você, hein? Beijo, você também. Hein? <risos> Beijo, tchau, pessoal. tchau. tchau. Good job.